0: M365 on stage. Wenn Sie vor zehn Jahren auf einer Großveranstaltung waren, dann konnte es Ihnen passieren, dass da eine, so eine kleine Fernbedienung auf Ihrem Platz lag und dann irgendwann hat der Moderator gesagt, so jetzt wollen wir Sie mal einbinden, jetzt beantworten Sie bitte mal folgende Frage und dann hat er gesagt, mit, wenn Sie mit Ja antworten wollen, drücken Sie eins und mit Nein die zwei und so weiter. Das haben Sie dann auch brav gemacht und dann hat es ein bisschen gedauert, dann waren die Ergebnisse da und dann haben sich alle gefreut, dass man jetzt die Gruppe eingebunden hat. Sie merken schon, ich erzähle es so ein bisschen süffisant, weil zum damaligen Zeitpunkt war das auch hoch innovativ. Heute machen sie sowas mit Slido. Damals haben sie nämlich so einen kleinen Haken gehabt. Erstens, am Ende fehlten ihnen ein paar von den Fernbedienungen. Die waren dann irgendwie woanders gelandet. Und zweitens, es hat ihnen ungefähr 5.000, 6.000 Euro gekostet, als Agentur sowas zu machen. Und deswegen teurer Spaß. Heute, sie nutzen Slido.com. Können Sie, Sie selber machen, es ist ein kostenloses Tool. Einfach eine Webseite, slido.com oder gibt es auch als App. Und äh, da loggen Sie einmal ein, vergeben ein Passwort und schon sind Sie in der Lage, selber solche Befragungen zu machen. Zum Beispiel so eine Wortwolke, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Es ist auch das kostenlose Version des Tools. Also wir machen genau das, was Sie auch machen können. Und äh, wenn wir über die Frage reden, wie kann ich eigentlich Menschen zu digitalen Themen zu, ähm, bringen und sie überzeugen und äh, die Know-how erhöhen, dann funktioniert es immer dann am besten, wenn man es macht, ja? wenn man Dinge tut und nicht nur deskriptiv unterwegs ist und jemandem was erklärt, sondern es einfach zeigt, ihn dazu bringt, dass er Dinge wirklich machen muss, haptisch arbeiten muss, dann verändern wir unser Verhaltensmuster, dann erkennen wir Veränderungsmöglichkeiten und dann sind wir auch bereit, uns zu verändern. Wenn man persönlichen Nutzen erkennen, und das bedeutet, nicht nur als Führungskräfte, sondern generell, wir sind immer dann gut, wenn wir digitale Kompetenz zeigen können, ne? selber. Und so einfach ist es, jetzt haben Sie schon wieder was dazugelernt, was Sie Ihren Kunden erzählen können. Äh, schau mal her, das kannst du auf deiner nächsten Betriebsversammlung verwenden. Das können Sie privat verwenden auf der nächsten ha Hochzeit, wo Sie eingeladen sind. Fragen zur Braut und zum Bräutigam, was man halt so üblicherweise macht. Früher mit Papier, heute hat jeder so ein Handy einstecken, kannst du es so genauso machen. Also es gibt x Anwendungsmöglichkeiten, und äh, es ist total einfach zu bedienen und Sie können es, wie gesagt, jederzeit, fällt Ihnen bestimmt selber auch Anwendungsmöglichkeiten ein, das zu tun. Was haben Sie geschrieben? Ach ja, übrigens, wenn man, wir haben hier ein Wortwolkenformat gewählt, wenn man bei einer Wortwolke Begriffe mehrfach eingibt, also von unterschiedlichen Teilnehmern, dann werden die größer. Dadurch können Sie erkennen, wie tickt eine Gruppe, was ist der wichtig, thematisch. Deswegen also gerne auch mal ja, bei Ihrem Team einsetzen. Sie können im Zweifel aber auch zum Beispiel sagen, hey Leute, Habt ihr irgendwelche Ideen, wie wir uns zum Thema X weiterentwickeln können? Und dann können die Volltext schreiben. Ja? Und das sieht dann auch jeder, genauso wie hier. Das erscheint dann immer untereinander. Der Nächste, der was schreibt, sieht auch wieder. Sie müssen nicht mal in einem Raum sein, weil es ja alles digital ist. Das heißt, Sie können auch führen über Distanz, wenn Sie unterwegs sind, können Sie eine Gruppe fragen, sagen, seid doch bitte mal so lieb und gebt uns bis morgen eure Ideen zu folgendem Thema. Und Sie haben alle das in einem Format drin, nämlich Slido. Arbeit erleichtern, zeitsparend, Transparenz, digitale Dokumentenverwaltung, kein Papier, schön wär's, ja. Die Unsicherheit ausgeliefert zu sein, ja, das ist eine interessante Aussage, weil da stecken mehrere Botschaften drin, es ist ja wenig, also eigentlich faktisch kann das, geht es nicht, was da geschrieben ist. Die Unsicherheit, aus, also entweder sind sie ausgeliefert oder sie sind nicht sicher, ob sie ausgeliefert sind und äh, genau das ist eigentlich das Problem. Diffuse Skepsis bei diesen Themen rund um die Digitalisierung, weil zu wenig Wissen da ist. Schlicht und einfach, wir wissen alle viel zu wenig rund um den digitalen Wandel und je mehr, wir, je weniger wir wissen, also Wissen wird immer ersetzt durch Ängste und durch diffuse Skepsis und umgekehrt, diffuse Skepsis wird dann zurückgedrängt, wenn es durch Transparent und Wissen ersetzt wird. Und ein guter Ratgeber für Entscheidungen ist selten diffuse Angst und ist sehr, sehr oft einfach Wissen. Was wir heute schon seit heute früh machen in verschiedenen Formaten, ist nicht, sie katholisch oder evangelisch machen zum Digitalisierungsthema, sondern wir wollen ihnen Wissen vermitteln, dass sie selber Entscheidungen treffen können und selber sagen können, wo will ich mitmachen und wo will ich es auch lassen. Und das war mal auch, äh, ja, das ist eigentlich das Format oder beziehungsweise das, womit wir uns so Tag ein, Tag aus beschäftigen als digitransform. Ja, Thomas.
1: und zwar, also Digitransform ist, eigentlich sind wir ein Start-up, ne? also vor drei Jahren gegründet, spezialisiert auf die digitale Mobilisierung. Also wir machen Menschen in Unternehmen sprechfähig zum Thema digitaler Wandel. Da sind riesige Wissenslücken entstanden, dadurch, dass so viel Innovation stattfand in den letzten Jahren und man es gar nicht schaffen kann, da mitzuhalten, Schritt zu halten und Wissen aufzubauen. Ähm, unser Kernprodukt, und das ist jetzt auch Fokus jetzt für diesen Vortrag, ist der sogenannte digitale Führerschein. Was ist der digitale Führerschein? Hat nichts mit Autofahren zu tun, sondern es hat äh, damit zu tun, äh, zu verhindern, dass ich irgendwann digital berufsunfähig werde. Weil eine digitale Grundkompetenz wird immer wichtiger. Und es ist so, wie... PC, Umgang mit dem PC vor 10, 20 Jahren. Ja, also heute ist es selbstverständlich. Wenn Sie heute nicht eine Grundkompetenz haben, mit dem PC umzugehen, können Sie nahezu keinen Job mehr machen. Und das geht jetzt weiter. Durch den digitalen Wandel brauchen wir digitale Fitness. Und ähm, wir haben mittlerweile 30.000 Menschen, die den digitalen Führerschein machen. Hauptsächlich in der Finanzbranche, Immobilienbranche. Ein paar Exoten haben wir auch noch. Seit 2019 jetzt auch in der Versicherungsbranche. Und das ist hochspannend, weil schauen Sie mal, was in Ihrer Branche in den letzten Jahren investiert wurde in Innovation, Digitalisierung, Technologie. ist irre. Und Sie müssen mal, Sie können mal den Schulterblick wagen. Sie sind ja alle Kunde einer Bank oder Sparkasse. Wagen Sie mal den Schulterblick hin zur Finanzbranche. Die haben nämlich einen entscheidenden Fehler gemacht. Die haben hunderte Milliarden investiert in Innovation. Und Sparkassen, Banken in Deutschland sind heute super aufgestellt auf der Kundenseite, was das digitale Angebot angeht irre, was die heute können technologisch. Sie schauen jetzt alle mich komisch an, weil sie, wovon redet der? Ja, weil sie gar nicht wissen, was sie als Kunde alles können, dass sie heute eine Rechnung einfach abfotografieren. Christoph, zeig es doch mal. Zeigen wir mal Hand eine, am Beispiel einer Sparkasse, dass sie, wenn sie die App nutzen, ihrer Bank, nie mehr diese blöde IBAN abtippen müssen. Ja, wer von hat sich nicht schon mal darüber geärgert und angefangen, mit dem Kugelschreiber die Stellen bei der IBAN abzuzählen, um die dann abzutippen, das brauchen sie heute nicht mehr. Übrigens schon seit Jahren nicht mehr, weil sie fotografieren einfach die Rechnung und alles andere übernimmt die Maschine für Sie. Das ist nur eine Kleinigkeit, mhm. wo Sie sehen, tolle digitale Innovation, aber digitaler Ladenhüter, weil kein Mensch da draußen das weiß.
0: Und dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war nämlich in der Lufthansa-Lounge äh, schon ein paar Monate her und sehe, wie gegenüber von mir ein Fluggast, der auch auf seinen Flug gewartet hat, dass so gedattelt hat. er saß am PC und, äh, und dann hat er geguckt und dann wieder geschaut und, geguckt und wieder geschaut und das hast du förmlich gesehen oh Gott, der versucht da die IBAN reinzudatteln ins BPC. und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ansprechen machen Sie gerade Online-Banking machen Sie Überweisung, ja, 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 genau meine Frau hat mir noch eine Rechnung mitgegeben und Sie wissen ja Happy Wife, Happy Life, also das muss ich unbedingt noch machen bevor ich dann meinen Langstreckenflug gehe und dann sage ich, Moment mal und, und das daddeln Sie da ein, ja? Ja ja, aber warum tun Sie sich das denn an mit der IBAN was meinen Sie damit? Schauen Sie mal, ich zeige es Ihnen. Sie ist rot, das hat das ist geschimmert. Sind Sie Sparkassenkunde? Ja, genau. Ach, super, trifft sich gut. Schauen, schauen Sie mal, Sie gehen einfach auf die Sparkassen, sind Sie ja vielleicht im Online-Banking unterwegs, auf die Sparkassen-App. Und jetzt will der natürlich mal kurz ein Gesicht haben. Jetzt haben wir hier verschiedene Konten drauf. Also hier auch mal das Köln-Bonn. So, und jetzt haben Sie unten die Möglichkeit, eine Überweisung zu machen. Also links unten gehen wir auf Überweisung. Jetzt haben Sie oben drei Möglichkeiten, diese Überweisung auszuführen. Entweder Sie holen sich eine Vorlage, von was Sie schon abgespeichert haben, oder aber Foto. Gucken Sie mal, jetzt gehen wir mal auf Foto. Zack, oh, die ist schon ziemlich zerknittert, die Rechnung ist auch gut. So, jetzt haben wir es abfotografiert. Jetzt wird diese Rechnung analysiert und es dauert nicht lang. Und dann passiert Folgendes, nämlich dann ist diese Rechnung komplett ins Online-Banking von der Sparkasse übertragen. IBAN stimmt, Empfänger stimmt, Betrag stimmt, <lacht> Rechnungsnummer, alles passt. Jetzt gehen wir da mal kurz auf 3 Euro. Ähm oh, und jetzt gehen wir auf Senden. Okay, ausführen. Jetzt wird es gleich schwarz, weil jetzt nämlich wechselt das Gerät in, die, in das Sicherheitsverfahren von der Sparkasse, pusht an und das, die App weiß, dass jetzt ein Beamer dran dranhängt und stellt auf schwarz. Und jetzt. Passiert hier Folgendes, jetzt sehe ich hier, das kann ich jetzt nicht zeigen, ich sehe hier die, die TAN, gehe auf ausführen und schon ist die Überweisung durch. Zack, bumm, erledigt. Jetzt kommt der Kunde und sagt, ja, das ist ja genial. Und der war sogar noch so cool und sagte, ja, aber sagen Sie mal, ich kriege ja immer mehr Rechnungen per E-Mail. Und da hängt dann eine PDF-Datei PDF als Rechnung. Ich sage, kein Problem. Gucken Sie mal, wir gehen mal kurz auf eine Rechnung und schauen uns da mal kurz einfach eine an und äh, nehmen jetzt mal so eine Rechnung hier. Und da haben wir sie schon. Jetzt sind wir so weit, wie Sie, wenn Sie jetzt normal sich eine Rechnung angeschaut hätten, da ist sie unterwegs. Und jetzt, aha, links unten Teilensymbol, Achtung, in Sparkasse öffnen. Übrigens, wenn wir Sparkasse sagen, das kann eine Deutsche Bank auch. Äh, immer mehr Häuser können das auch. Also wir wollen gar keine Werbung für die Sparkasse machen. Zack, alles übernommen, fehlerfrei, einfach nur noch auf senden und fertig. Wir reden, ich verstehe es einfach nicht. Jetzt sagte der mit zu mir dann, ja sagen Sie mal, aber warum müssen Sie mir das sagen? Warum sagt mir das nicht mein Sparkassler? Genau das ist die Gefahr. Wenn Sie heute digitale Anwendungen in Ihren Häusern haben und Sie nicht Ihren Kunden erzählen, dann meinen die immer, ja, haben es dann als halt erzählt, hauptsächlich schließen Vertrag, aber so Krankenversicherung, ja, wenn ich einen Krankenversicherungsvertrag abschließe, dann muss ich dem Kunden auch sagen, wie die App funktioniert, mit der er seine Rechnungen fotografieren kann und einreichen kann. Was das ist total cool, wieso soll ich denn die ganzen Rechnungen da in Papierform hinschicken? Sage ich ihm das aber nicht. Ist jetzt Polen nicht offen, weil er kann die Papier, Papierrechnungen ja einschicken, aber... Wenn ihm jemand anderer mal zeigt, wie das geht, spätestens jetzt das er stinke sauer, weil er sagt, wieso habe ich eigentlich meinen Makler, der mir dieses Produkt verkauft, aber dann nicht es bis zu Ende denkt und mir die Informationen gibt, die für mich relevant sind und das die Nutzung dieses Produktes einfach machen. Und genau da ist die Gefahr, dass wir heute in diesen Häusern, in denen wir unterwegs sind, genau das hinkriegen müssen, dass wir diesen Link schaffen zwischen Produkt und zwischen Nutzungs, äh, Nutzung in einer digitalen Welt. Und das ist total einfach, und das Verrückte ist immer, dass wir ganz oft auf Unternehmen treffen, wo wir feststellen, dass die Mitarbeiter ihre eigenen digitalen Produkte an der Stelle einfach nicht kennen und beherrschen. Und ich kokettiere dann immer ein bisschen und sage, wir haben ein wirklich geiles Geschäftsmodell für den Vorständen, nämlich wir erklären Ihnen Ihre digitale Produktwelt und Sie zahlen uns auch noch einen Haufen Geld dafür und freuen sich drüber. Und ein Stück weit ist es tatsächlich so. Und das, da kann man gemeinsam dran arbeiten, weil erstens sollte es nicht so bleiben. Und zweitens haben Sie einen massiven Nutzen, wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechfähig machen zu solchen digitalen Themen.
1: Äh, wir sprechen hier ganz bewusst nicht von digitalem Wissen und Wissensaufbau, sondern von digitaler Mobilisierung. Warum? Weil es um deutlich mehr geht, als nur Wissen zu vermitteln. Wir müssen zuallererst erstmal Haltung verändern. Wir haben in Deutschland, in der Versicherungswirtschaft, ist überall gleich, ja, Versicherungswirtschaft, bei, bei Banken, Krankenkassen, völlig egal, Immobilien, weil das sind nun mal die Menschen, die hier leben, die arbeiten auch bei Ihnen, diese Verteilung, wir haben 50 Prozent digital Konservative, heißt, wissen wenig, eher skeptisch, 10 Prozent IT-affine Traditionalisten, wissen viel, sind trotzdem skeptisch. 20% aufgeschlossene Laien, also ich weiß zwar nichts, bin aber offen, und 20% digitale Vorreiter. Das heißt also, wenn Sie jetzt anfangen, dieses Dilemma allein durch Wissen zu lösen, dann haben Sie weniger hiervon und mehr hiervon, weil sie das Haltungsthema unterschätzt haben. Und dann ist mehr Wissen da und das sind aber die im Haus, die ihnen Projekte, Innovationen sofort zerreden, weil wenn sie sich Wissen mit Skepsis paart, haben sie diejenigen, die dann wirklich destruktiv häufig auch unterwegs sind im Haus und sie kennen alle solche Menschen. Also es geht letztendlich um drei Dinge. Es geht darum, Haltung zu verändern, Wissen aufzubauen und die vertriebliche Übersetzung, ähm, wie sage ich es meinem Kunden oder auch die praktische Anwendung, wenn ich jetzt keinen Kundenkontakt habe, in meinem Arbeitsalltag. Das, ist, das meinen wir mit digitaler Mobilisierung, diesen Dreiklang. Und ähm, was wir schaffen ist, mit dem digitalen Führerschein, kommen wir gleich drauf und Co., dass wir erstmal diesen komischen Begriff, was ist denn Digitalisierung eigentlich? Man kann ja kaum mehr die Zeitung aufschlagen, ohne spätestens auf Seite 5 oder sogar Seite 3 irgendeinen Beitrag zu haben zum digitalen Thema, aber was ist denn das diese Digitalisierung. In der letzten Gruppe schrieb jemand bei Slido Unwort des Jahres, ja. So, Haltung verändern, Sattelfest werden im eigenen Angebot des Hauses, Wissen aufbauen, Kompetenzen und sofortig anwendbare Ideen aufbauen. Und äh, digitales Wissen und Kompetenz ist ja nicht nur, kenne das digitale Angebot deines Arbeitgebers, sondern auch, finde dich in der digitalen Welt zurecht. Wir haben vorhin 45 Minuten, vielleicht war der ein oder andere auch hier, eine Sequenz gemacht, einen Vortrag zum Thema digitale Selbstverteidigung. Wie kann ich, was muss ich eigentlich tun, um sicher im Netz unterwegs zu sein? Das ist gar nicht so schwer. Das ist relativ leicht, wenn Sie zwei, drei, vier Dinge beachten. Da müssen Sie kein IT-Experte sein. Das war wieder der Anknopf, oder was tut das, Christoph? So, und darum geht's. Und dieser Führerschein, das ist ein E-Learning. Und ich weiß genau, was Sie jetzt denken, weil die meisten E-Learnings, die wir machen müssen, da geht's ja schon los, da freuen wir uns das ganze Jahr drauf, weil die, die machen so viel Spaß und sind so kurzweilig, dass wir kaum erwarten können, wenn wir irgendwelche Pflichttrainings, ja digitales Lernen wieder machen müssen. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, es ist richtig, dieses digitale Wissen auch digital zu vermitteln. Und das, was Sie heute manchmal im E-Learning-Bereich ertragen müssen, das ist einfach nicht mehr State-of-the-Art und modern. So macht man das heute nicht mehr. Digitales Lernen kann auch Spaß machen. Und jetzt schlage ich vor, ich, achso, vielleicht nochmal ein, ein Punkt, was ist da alles drin? Ähm, natürlich müssen wir uns anschauen, das ist sowieso klar, was sind denn die digitalen Trends der Versicherungsbranche? Ja? Also jeder, der in der Branche arbeitet, sollte doch mal was gehört haben von von psd 2 von Big Data, von, Sie lesen können Sie selbst, ja. Weil wenn Sie mit jemandem sprechen, der in der Automobilbranche arbeitet, dann hat der mit Sicherheit auch schon mal was gehört von dem Thema autonomes Fahren, Carsharing und Elektromobilität. Also da, wo Menschen eine Kompetenzvermutung haben, bei mir als jemandem aus der Versicherungswirtschaft, sollte ich doch zumindest mal die ersten drei Minuten eines Stammtischgesprächs äh, über, überstehen, und natürlich gehört dazu auch digitales Allgemeinwissen. Das braucht sowieso jeder. Was ist Digitalisierung überhaupt? Was sind so Begriffe? Was ist Social Media? Ja, also viele wissen, also soziale Medien, soziale Netzwerke, da wird viel, äh, mit viel Halbwissen agiert. Und äh, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Und natürlich auch Digitalisierung am Arbeitsplatz. Ja? Also wie häufig, achten Sie mal drauf, wenn Sie Menschen beobachten am PC. Ja, Das sind natürlich jetzt alle Anwesenden sind, sind garantiert ausgenommen. Aber manchmal gibt es noch Menschen, die nehmen, wenn sie was ausdrucken wollen, die Maus, Computermaus in die Hand. Die Maus ist ja neben dem Chef einer der größten Produktivitätskiller am Arbeitsplatz. Ja? Weil sie müssen dann irgendwie nehmen die Maus, dann müssen sie auf Drucken oder noch Datei drucken, bis sie da was aus dem Drucker bekommen, dauert es mal locker 6, 7, 8 Sekunden. Das machen sie nur deshalb, weil sie nicht wissen, dass sie stattdessen einfach Steuerung P drücken können. Das kommt genauso aus dem Drucker. Und das in jeder Anwendung. Und so weiter und so weiter. Und das Schöne ist, in großen Häusern ab 600 Mitarbeiter, das ist bei uns so ein bisschen Skalierungsthema, da geht es eben nicht nur darum, da geht es wirklich um das digitale Angebot. Das bauen wir dann an Lerninhalten für die, äh, für die jeweilige Gesellschaft. Wir gucken uns den Social-Media-Auftritt an, die ganzen Apps, Webseite, was es noch an internen Themen gibt etc. Aber das da, was Sie da vorne sehen, ist in jedem Fall immer drauf. Wir haben 30.000 Nutzer bisher und wir haben eine Zufriedenheit von... 98 Prozent, das heißt anonym erhoben, 98 Prozent sagen wir gut, sehr gut oder sogar ausgezeichnet. Ja? Und ähm, das, äh, weil es ist gar nicht so schwer, ein E-Learning zu bauen, was Spaß macht. Und jetzt schauen wir mal rein, wenn Sie Lust haben. Einverstanden? Live. <lacht> Während du rein, reinschaust, vielleicht nur
0: eins, also wir haben ja verschiedene Formate vorne dran, wenn wir in großen Unternehmen unterwegs sind, dann gehen wir erst äh, an die Führungskräfte ran und machen mit denen sogenannten Digital für Führungskräfte, ähm, dauert einen ganzen Tag, maximal 15 Teilnehmer, also je nachdem wie groß das Unternehmen ist, ist es ja mehrere Tage und da holen wir die Führungskräfte ab und machen die im Grunde einen Tag echt fit, also hardcore. Im Sinne, gleiches Thema, was macht Digitalisierung mit mir, warum ist es wichtig, was heißt es für dich als Führungskraft, wie kannst du Elemente sofort in deinen Arbeitsalltag übernehmen, was steckt im digitalen Führerschein drin, was ist deine Aufgabe jetzt bei der Implementierung, weil es nützt ihnen ja gar nichts, wenn sie sowas machen, so eine große Aktion, aber die Führungskräfte ein Stück weit außen vor lassen und dann ähm, kommen die Mitarbeiter, machen den Führerschein und die Führungskraft sagt aber, die Hälfte von denen, ja ist ja nett, dass du jetzt da so ein digital Mist machst, aber jetzt machen wir wieder mal echtes Geschäft und deswegen ist es so wichtig, die Führungskräfte gebündelt fit zu machen und äh, dann, auf, wenn sie so wollen, auf die Spur zu setzen. Danach machen wir die Auftaktveranstaltung für alle Mitarbeiter. Je nachdem, haben wir bis zu 5.000 Leute schon in Köln-Bonn gemacht mit der Sparkasse oder in anderen Unternehmen. Ähm, da machen wir anderthalb Stunden auch wiederum Druckbetankung. Gleiches, was macht Digitalisierung? Was tut das mit mir? Warum ist es spannend? Warum hilft Wegdrucken nichts? Und warum ist es vor allen Dingen hochinteressant und äh, nutzbringend für mich? Und natürlich zeigen den Führerschein, was wir jetzt auch machen, damit die Leute die Scheu davor verlieren und sagen, ich kann das, ich schaffe das, egal wo ich stehe, wir holen die da ab, wo sie stehen und dann macht das ganze Unternehmen den digitalen Führerschein. Und hier ist auch wichtig, egal ob Marketing, Vertrieb oder was auch immer was, alle Mitarbeiter im Unternehmen, weil dadurch kriegen Sie diese Basis hin, dass jeder über das Gleiche redet und auch sich Gespräche entwickeln über digitale Trends äh, im Arbeitsalltag und jeder endlich mal die ganzen Buzzwords verstanden hat und darüber diskutieren kann. Und das ist eigentlich unser Erfolgsmodell, also nicht nur der digitale Führerschein, der funktioniert auch alleine, es gibt auch Häuser, die buchen den alleine, aber idealerweise machen Sie diese, diese Dreierlogik, weil dann haben Sie den maximalen Effekt, was nachhaltige Umsetzung im Unternehmen angeht. So, und jetzt zeig mal mal.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin. Das ist übrigens, Sie brauchen da keine App. Sie brauchen keine Software installieren, gar nichts. Sie kommen auf diesen digitalen Führerschein von jedem Gerät, was im Internet ist und was eine Tonausgabe hat. Ja, Tonausgabe ist wichtig, weil wir viele Videos drin haben, stabile Internetverbindung, Tonausgabe. Also viele äh, Teilnehmer, das wissen wir, machen das auf dem Tablet oder Smartphone, sogar im Bus, in der Bahn, Kopfhörer mitnehmen, an Tagesrandzeiten, auf dem Arbeitsweg, im Urlaub einige und äh, so haben sie die maximale Flexibilität, weil ich verstehe immer nicht, ähm, wer von Ihnen hat schon mal so ein Webinar gemacht? Ja. Webinar habe ich noch nie verstanden. Warum? Was, was passiert im Webinar? Sie müssen um Punkt 11 Uhr da online sein, weil da geht's los. Und dann redet der Referent, der Trainer, irgendwie 20 Leute eingewählt, aber da stellt nie einer eine Frage. Und wenn, dann sind es Fragen, das sind wirklich Individualthemen. Und Sie müssen da von 12, von 11 bis 12 Uhr vorm PC sitzen. Und manchmal schlafen Sie ein und manchmal nicht. Was für ein Quatsch. Wenn ich doch sowieso keine Interaktion habe, dann mache ich es doch gleich so, dass ich dem Lernenden den Freiraum lasse, zu sagen, wann, wann er das macht, wie er es macht. Er kann es auch wiederholen und nachschlagen. Und der digitale Führerschein ist vom Umfang her, da ist so viel Wissen drin, wenn es eine Präsenzschulung wäre, wären es locker vier, vier fünf Tage. Weil Sie haben, Wir haben da das geballte digitale Wissen, aber das ist so komprimiert, weil wir mit über 200 ganz kleinen Lernhäppchen arbeiten dass Sie das netto in einem Bruchteil der Zeit schaffen. Fünf, sechs, sieben Stunden statt vier Tage. Also Sie kriegen eigentlich eine, fast eine Wochenschulung, ganz komprimiert, viel weniger Zeit für ein Apfel und ein Ei. So, ähm, Führerschein heißt auch, das ist ein sogenanntes Microlearning, das heißt 200 Lernhäppchen, Sie können jederzeit aufhören. Wir empfehlen, nicht länger als 30 Minuten am Stück zu lernen, eher 20 Minuten oder nur fünf, völlig egal. Sie gehen da rein, so wie Sie Spiegel Online lesen oder anderes, mache ein bisschen was, vielleicht morgens beim Kaffee zehn Minuten und wenn jetzt der nächste Termin ist oder keine Lust mehr ist, okay, dann mache ich einfach zu, kann vom anderen Gerät äh, weitermachen. Völlige Flexibilität und von der Bedienung her auch, ich sage immer so idiotensicher, weil Sie wollen, ja sollen sich ja nicht mit dem Lernmedium auseinandersetzen, sondern mit den Inhalten. Wenn Sie starten, sehen Sie oben nur Begrüßung. Das ist jetzt hier eine Demo-Version, ne? deswegen sehen wir alles. Begrüßungen, weil wir zeigen Ihnen noch gar nicht alles, was da drin ist, denn ich scroll mal kurz runter, da ist wirklich verdammt viel Inhalt drin. Ja? Das ist richtig geballtes Wissen. Ähm, aber Sie wissen ja auch nicht, es sind immer nur ganz kurze Lernhäppchen. A, 1, 2, 3, 4 Minuten. Dann gibt es eine kurze Begrüßung, da gehe ich mal auf den ersten Lernschritt. Äh, die beiden Verrückten kennen Sie jetzt ja schon. Eine Minute, hallo, willkommen im digitalen Führerschein. Und Sie können hier unten immer nur auf Weiter und Zurück klicken. Sie können aber nicht überspringen. Sie müssen von allen, allen Lernen halten, vorbei. Und ähm, Sie werden dann auch feststellen, dass wir sehr videolastig unterwegs sind. Dann gibt es noch eine kurze Anleitung im Sinne von, hey, auch mal dran denken, Kopfhörer mitnehmen und unterwegs was machen. Ähm, was muss ich noch wissen zur Bedienung? Ich kann es auch als App hinterlegen auf meinem Smartphone, wenn ich das möchte. Kurze äh, Erläuterung. Ich spiele jetzt die Videos nicht an. Das wäre jetzt ja auch von der Geräuschkulisse her nicht gut, äh, nicht gut äh, zu hören können aber gerne dann mal an unseren Stand kommen und einen Zugang äh, bekommen. Und wir legen los mit so banalen Fragen. Das ist das Erste, das ist der Einstieg in den digitalen Führerschein, wo wir jetzt nicht sagen, hey, was ist Digitalisierung, sondern wem ist schon mal aufgefallen, und bitte mal ehrlich Jan, Hand nehmen, wem ist schon mal aufgefallen, dass heute Begriffe, wenn Sie Zeitung lesen äh, oder Nachrichten hören, sehen auf 4.0 enden, also Wirtschaft 4.0, Arbeit 4.0, Industrie 4.0 und so weiter. Schon mal aufgefallen, ja? Das war jetzt ein bisschen Gehirnwäsche, weil diejenigen, die jetzt innerlich den Kopf schütteln, ab morgen wird es ihnen auffallen, weil wir heute darüber gesprochen haben. Es also ist wichtig aber zu verstehen, warum das so ist. Und jetzt gehe ich einen Lernschritt weiter. Wir befinden uns in der vierten industriellen Revolution. Deswegen 4.0 und nicht 8.0. Ja, was heißt denn das eigentlich, industrielle Revolution? Jetzt haben wir hier dann einen erklärenden Text. Ganz kurz, ne? Sie sollen ja nicht so viel lesen. Jetzt gibt es trotzdem Lesemuffel, die haben hier oben die Möglichkeit, sich das anzuhören. Das ist wie ein Hörbuch, es ist eingesprochen. Ja? Also weil manchmal haben sie ein Smartphone oder sind gerade haben schon 20 E-Mails gerade gelesen. Sie sind lesemüde, also geben wir ihnen die Möglichkeit, dass sie gar nicht lesen müssen, sondern und es gibt auch auditive Typen viele, die, lieber, die sich besser, Dinge besser merken können, wie sie es hören. Okay, wir gehen wieder einen Schritt weiter im Lernschritt. Jetzt gibt es ein kurzes Video. Christoph Bubmann, eine Minute Einordnung. Was heißt denn das jetzt eigentlich ganz konkret? Und wir gehen wieder einen Lernschritt weiter. Also Sie sehen schon, Sie kommen da relativ schnell durch. Oh, jetzt haben wir eine Wissensfrage. Das ist eine kleine Gemeinheit, weil wir wollen ja, dass Sie nicht zu schnell da durchgehen. Und die werden Sie auch locker beantworten können, weil das war gerade im Gegenstand des Videos. Und Sie müssen die auch richtig beantworten, um weiterzukommen. Sie können natürlich da nochmal, aber Sie können hier nicht einfach so eben schnell durchklicken, wie Sie es sonst äh, gewohnt sind. Begriffsdefinition. Was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Das ist ganz interessant. Machen Sie mal beim, beim Abendessen äh, heute die Übung und fragen einmal rum, was ist Digitalisierung? Was ist Digitalisierung? Sie kriegen entweder keine Antwort oder irgendwie eine sehr komplizierte oder ein großes Fragezeichen. Das ist eine sehr knackige übrigens von der Bundesregierung. Definition von Digitalisierung, nämlich steht als Schlagwort für die informationstechnologisch getriebene Veränderung von Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit. Also es geht nicht um die Technik, sondern es geht darum, was die, der technologische Fortschritt macht mit Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit und so weiter. Okay, wir gehen wieder weiter. Papstwahl, haben Sie bestimmt schon mal gesehen, ne? Papstwahl 2005, Upsala, Papstwahl 2013, ähm, wir warten, dass der, und so nähern wir uns dem Thema Digitalisierung. Was ist das überhaupt? Ich gehe wieder aufs Inhaltsverzeichnis, weil wir machen ja jetzt nicht den kompletten Führerschein zusammen. Ich würde Ihnen aber gerne noch mal einige Lernschritte zeigen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was da drin ist und wie wir es auch aufbereitet haben. Und ich springe jetzt mal in ein Kapitel, was wir heute Morgen auch hatten, digitale Selbstverteidigung, weil wir haben auch auf Kundenwunsch zum Beispiel Begriffe drin, die wir alle erklären. Was ist das Darknet? Ja, schon mal gehört. Darknet, hat ihr schon mal gehört? Keiner hat so richtig eine Vorstellung, wenige waren schon drin. Die, die drin waren, das sind am ihre Kinder, mhm. die sich da irgendwie schlau gemacht haben, wie sie da reinkommen. Da kommen wir nachher in der nächsten Runde noch drauf. Und hier haben wir ein Video drin, das sind zwei Minuten aus dem Fernsehen gestreamt oder von YouTube, eine, eine Reportage. In zwei Minuten haben sie verstanden, was das Darknet ist und warum es eigentlich nicht nur um kriminelle Machenschaften geht, sondern um wo das herkommt und wie es funktioniert. Was wir nicht drin haben, ist die Anleitung, wie sie reinkommen. Ne? Also das würde jetzt zu weit führen. Ähm, aber wir räumen mit diesen ganzen... Begrifflichkeiten auf ähm, diese ganzen vielleicht kennen Sie das auch aus Projekten ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, ja, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe das, und das machen wir hier auf einer Sendung mit der Mausebene
0: Sag mal Thomas, habe ich eigentlich hier gerade schon fünfmal Anknopf gezeigt? Klappt nicht hier, oder?
1: Das weiß ich nicht genau. Das war bei der letzte Veranstaltung Doch, haben wir, haben wir schon den Anknopf gezeigt? Nee, ja.
0: was passiert, wenn Sie fünfmal auf dem Anknopf vom iPhone äh, drücken? Haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Notruf. Habe ich es schon gezeigt hier? Okay, weil jetzt kommen wir durcheinander nach der fünften Veranstaltung. Ähm, also, das ist etwas, was die meisten auch nicht kennen. Äh, das ist eine total hilfreiche Funktion. Stellen Sie vor, Sie fühlen sich irgendwie bedroht, nachts dunkel und jetzt ähm, ziehen Sie Ihr Handy aus der Tasche und wollen die PIN eingeben. Ja, hoher Adrenalinspiegel, können Sie knicken, funktioniert nicht. Nein, Sie gehen einfach in die Manteltasche, fünfmal auf dem Anknopf vom iPhone. Und schon wird ein automatischer Notruf abgesetzt, inklusive Krach, wie man gesehen hat. Und äh, auch das, heute Abend beim Abendessen haben Sie schon was zu erzählen. Ich garantiere Ihnen, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand kennt, tendiert gegen Null. Und schon glänzen Sie wieder mit digitaler Kompetenz. Heute früh ja. hätten Sie es auch noch nicht gedacht. Und so, so funktioniert es. Es sind wirklich diese einfachen Themen, die uns äh, entsprechend weiterbringen. Und solche Sachen haben wir natürlich auch immer wieder im Führerschein drin. Also wir wechseln immer zwischen, was ist wichtig fürs Unternehmen, was ist wichtig für die Branche, was ist für dich wichtig. Wie kannst du einfach Nutzen daraus ziehen, damit du nicht nur lernst fürs, fürs Unternehmen, sondern lernst fürs Leben. Wir haben auch einen Haufen Lizenzverletzungen weil die Leute geben die Kennung einfach weiter an Ehepartner und was auch immer was und dann gehen die da auch rein.
1: Jetzt ist ja noch auf Ideen, Christoph.
0: Ja, es, es, es stört uns nicht weiter, weil wir natürlich Unternehmenslizenzen verkaufen und ob dann da ein paar mehr oder weniger reingehen, ist uns ehrlich gesagt egal, weil das zeigt ja nur, wie dieses Produkt angenommen wird, weil das würden die ja nicht machen, wenn sie nicht wirklich der Meinung wären, in ihrer Freizeit äh, haben sie echt was dazugelernt und hat echt äh, gut investierte Freizeit gehabt. Also so sind wir unterwegs und äh, das macht eigentlich auch den Spaß an der Geschichte, dass wir wirklich brillantes Feedback drauf kriegen. Hast du eigentlich das Feedback, den Chat
1: gezeigt? Okay. Zumindest gesagt, ja. Genau, und es gibt natürlich immer wieder den Bezug zur Versicherungsbranche. Ja. Sehen wir hier das Beispiel Chatbots. Ja. Was ist ein Chatbot? Jeder kennt Chat, Mensch mit Mensch über WhatsApp. Chatbot ist ja nichts anderes als Mensch chattet mit Maschine. Also haben wir das einmal kurz erklärt in dem Lernschritt und danach gibt es ein, ein Beispiel eines Chatbots, am ein Beispiel einer Versicherung als Film. Ja? Schadensabwicklung über ein Chatbot ist jetzt in dem Fall Stummfilm, weil wir die Tonübertragung nicht haben. Aber Sie schreiben da einfach frei was rein und die Maschine antwortet und Sie sind in einem Dialog und das halt mit Versicherungsbezug.
0: Übrigens, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, Sie sollten unbedingt mal in diese Injur tech ecke gehen. Die Sie, ich weiß nicht, in welcher Halle die ist, habe ich wieder vergessen, aber kann man in der App nachschauen. Weil ich war da gestern? Und da war auch für uns wieder neue Sachen dabei. Da gibt es übrigens auch mit Atlantik-Versicherung, kann das sein? Atlantik? Atl äh, egal. Gibt es ein Startup, die einen Chatbot gebaut haben. Gerade können Sie da direkt live anschauen. Ja. Und das sind Dinge, die muss man einfach langsam drauf haben. Da muss man mal gesehen haben. Nicht, dass man genau weiß, wie das funktioniert und wie die Selbstlernlogik da drin ist. Völlig wurscht. Aber Sie müssen ein Stück weit mitreden können. Und was wir schaffen ist, wir machen Sie fit, dass Sie in der Regel... Also in 90% der Fälle geben wir Ihnen Wissen mit, dass Sie ein Gespräch rund um digitale Themen drei Minuten überleben. Ja? Dass Sie wirklich mitreden können. Nach drei Minuten, wenn es dann ein Gegenüber haben, der noch wirklich im Detail drin ist, dann vergessen Sie es. Das braucht es auch gar nicht. Wichtig ist, dass Sie mit Ihren Kunden darüber reden können, dass Sie mit Freunden, Bekannten, dass Sie überhaupt in der Lage sind, solchen Themen zu folgen. Weil dann fangen Sie an, selber zu lernen. Dann haben Sie Ihren eigenen selbstlern Algorithmus eingebaut, weil sie nämlich Neugierde entwickelt haben. Und das schaffen wir mit diesem Tool, mit diesem digitalen Führerschein, Neugierde drauf zu machen, auf die ja. Themen und äh, die, die Leute dazu zu bringen, intrinsisch weiterzulernen. Die allermeisten Häuser schließen mit uns drei Jahresverträge ab, weil sie, wenn wir natürlich Aktualisierungskapitel liefern, ist klar, digitaler Wandel hört ja nicht auf. Aber wir haben denen gesagt, ihr könnt raus, wann ihr wollt, weil äh, wir brauchen das gar nicht, die irgendwie zu knebeln, denn es hat noch keiner gekündigt. Weil es einfach, jeder ist ganz, ganz automatisch, sagt er, ey, klar, brauche ich und was habt ihr wieder? Und dann sagen wir, schaut mal her, das hätten man ein Aktualisierungskapitel, dann kommt immer, was habt ihr denn bitte? Das ist das größere Problem übrigens, also sprich, wenn wir die Unternehmen fragen, hey, was gibt es bei euch für Neuerungen, was soll denn da noch mit rein? Da wird es dann ganz schnell hektisch. Also da muss man auch immer nachfassen und dann haben wir wieder ein neues Aktualisierungskapitel, was dieses Thema umfasst und los geht's. Und theoretisch kannst du da, hast du schon einen Abschlusstest, kannst du auch dann bei den Aktualisierungskapiteln einen Abschlusstest mit dran fügen. Gibt es viele Möglichkeiten, sodass also die Leute immer bei der Stange bleiben. Das ist wichtig. Ja? Also immer wieder anfixen, füttern und sagen, weitermachen, selber lernen, und das schaffen Sie eben durch so ein Tool, was Sie begleitet im Alltag. Ja.
1: Im Grunde könnte man auch Folgendes machen. Man könnte sich fast alle Informationen, die da im Führerschein drin sind, wenn man richtig viel Zeit hat, auch irgendwo im Internet zusammensuchen. Ja? Weil es ist ja nichts Geheimnis, da stehen keine Geheimnisse drin. Wir nutzen Sachen aus dem Netz, mal hier ein Video. Wir haben auch vieles selbst produziert, das finden Sie natürlich nicht im Netz. Aber im Grunde ist es mal die Möglichkeit, sich strukturiert und auch didaktisch gut aufbereitet, mal digital fit zu machen. Das ist der digitale Führerschein. Das ist keine Tiefenschulung. Das ist so ein Breitbandantibiotikum und das kann jeder machen. Also wir machen das auch in der Immobilienbranche. Da machen selbst die Hausmeister mit, sind begeistert. Und sie lernen eben nicht nur für den Job, sondern auch fürs Leben. Genau, Und jetzt noch eine apropos
0: Lernen fürs Leben. Wir wollen Sie ja nicht, also sie sollen ja heute Abend richtig glänzen können am Küchentisch. Und deswegen noch, noch eine kleine Geschichte. Die allermeisten von Ihnen kennen das auch nicht, schätze ich mal. Google Übersetzer-App. Also Google Übersetzer kennen Sie wahrscheinlich. Aber die App, die hat eine Funktion äh, und mehrere Funktionen, die total spannend sind. Ich möchte Ihnen eine zeigen. Kamera. Also ja, schauen Sie, hier haben wir jetzt die Kamera. Also ganz normales Echtbild. Und äh, jetzt habe ich hier die Zeitung. Wir waren vorgestern in Rosenheim unterwegs. Also hier Oberbayerische Volksblatt. Sehr nett. Und Achtung. Kamera. Deutsche Zeitung. Ich gehe da drauf, was passiert. Diese, muss man ein bisschen ruhiger bleiben. Diese Zeitung wird mal kurz ins Englische übersetzt und zwar in der grafischen Oberfläche, in der ich mich befinde. Ja? Also das Bild bleibt und es wird ins Englische übersetzt. Oder hier, Berko stoppt Abstimmung über Brexit. Achtung. So. Jetzt kann man über die Qualität der Übersetzung durchaus streiten. Aber darum geht es gar nicht. Es geht erstmal um den Effekt an sich. Wenn ich Sie jetzt nämlich frage, können Sie mir erklären, was ist Augmented Reality? Dann schauen wahrscheinlich die meisten weg und sagen, hoffentlich nimmt er mich nicht dran. <lacht> Aber Sie können es, weil Sie haben es gerade gesehen. Augmented Reality heißt erweiterte Realität. Und was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, ist ein Kamerabild, wo sich künstliche Elemente einfügen. Ja? Wo sich plötzlich die Schrift vom Deutsch ins Englische bewegt. Jetzt können Sie heute Abend erklären, was Augmented Reality ist. Jetzt müssen wir nur noch einen Sprung machen und sagen, was gibt es denn da für Anwendungsgebiete? Ganz einfach. Sowas, Übersetzer. Oder aber, Sie nehmen sich eine Kamera und halten die auf Ihre Druckmaschine drauf, die, die kaputt ist. Und jetzt sagt Ihnen dieses Bild plötzlich, die zwei Rollen, die werden jetzt rot gefärbt, die sind kaputt, die musst du austauschen. Und gleichzeitig fliegen noch Befehle ein, was du jetzt als nächstes zu tun hast. Erster Schritt, Strom abschalten. Zweiter Schritt, die und die Schrauben lösen, rausziehen, neue Walze rein, Schrauben mit so und so vielen Newtonmetern andrehen, testen, wieder anschalten. So wird es heute in der Industrie schon in ganz vielen Anwendungsgebieten genutzt und Sie können damit Wartungskosten sparen, Maschinenlaufzeiten verlängern, weil Sie keinen äh, Wartungsdienst holen müssen, der drei Stunden anfährt. Sie können ganz viele Dinge selber machen. Nur ein kleines Beispiel. In der Automobilindustrie wird das gemacht, ich habe einen schönen Film drüber, dass Sie, äh, Sie haben so ein Karosseriegestell, also eine Struktur, Skelett und jetzt halten sie da drauf, jetzt sehen sie in der Kammer das Skelett und jetzt gehen sie drauf okay, Karosserie A mal draufblenden, zack, hat das Auto plötzlich eine fertige Karosserie, so sieht es aus, ach wir wollen Kotflügel ein bisschen verändern, also und immer in der Struktur und sie können rumgehen, das verändert sich alles mit, ja, sie können also dieses Auto von allen Seiten anschauen und haben plötzlich eine völlig andere äh, Logik, das wird in der Entwicklung von Fahrzeugen sehr stark eingesetzt. Komm Christoph, zeig da nochmal Ikea Place. Da haben wir auch nochmal ein Beispiel. Ikea Play, ah, es kann sein, dass du mich jetzt gerade echt in Bredouille bringst, weil ja. dieses, dieses Ding funktioniert zurzeit schwer. Ah, okay, schade. Äh, ich habe es vorhin zwar hingekriegt, aber können wir noch mal schauen, ob es funktioniert. Ähm, hier sind wir unterwegs. Komm, mach was mit mir. Das Problem ist, dass dir nämlich hier eine Schwierigkeit hat zu kalibrieren. Aber wir können es mal probieren.
1: Ne, warte mal, wir machen es so... Was nehmen wir denn jetzt da? Also das ist nicht die IKEA-App, sondern die App, die heißt IKEA Place. Und damit können Sie sozusagen mit Ihrem Smartphone Ihr äh, noch leeres Wohnzimmer, wenn Sie eine neue Wohnung irgendwie beziehen wollen, einrichten und schon mal sich anschauen, so. wie das Ganze funktioniert.
0: Also, ich bin jetzt in der IKEA-App unterwegs und da habe ich mir jetzt gerade überlegt, habe ich einen Stuhl ausgesucht und den würde ich jetzt da gerne mal platzieren. So. Also, ist ein einen mal. Kinderstuhl, den habe ich zu Hause. Ja. Ups, sorry. Der stand schon ähm. da mal wieder rangehen. Jetzt habe wir also gerade Folgendes gemacht. Hier, echt Bild. Und jetzt, Achtung, aufpassen, erweiterte Realität. Hier steht plötzlich ein Stuhl. Der gefällt Ihnen da nicht, kein Problem. Wir können ihn gerne auch ein bisschen weiter hinten zu Ihnen stellen. Ja. Okay, damit Sie Füße drauflegen können. Also können Sie gerne machen jetzt, bitteschön. Und äh, ja, sehen Sie. Also, das ist... Spielerei, übrigens nicht nur Spielerei, es ist eine Ikea-App, mit der Sie tatsächlich Ihr Wohnzimmer einrichten können. Sie können jetzt im Außenkatalog die Möbel aussuchen, da reinstellen, verschieben etc. und dann sehen, wie das aussieht. Das ist erweiterte Realität. So, und Jetzt haben Sie bestimmt drei, vier Ideen, wo Sie heute Abend echt glänzen können und nicht nur heute Abend, sondern vielleicht beim nächsten Kegelclub oder was auch immer treffen. Denken Sie bloß mal an Fotoüberweisung in der Sparkasse, was ja auch in anderen Häusern geht und das sind eigentlich die Punkte, mit denen Sie Menschen begeistern. Und wenn Sie Menschen begeistern, dann hören Sie ihnen zu. Und wenn wir Menschen zuhören, dann schaffen Sie Vertrauen und Bindung. Und genau das ist das, warum wir hier stehen. Letztlich stehen wir bei Ihnen, sagen wir mal vor, wo, egal wo wir stehen, und sagen, was immer wir Ihnen erzählen, der einzige Grund, warum wir hier sind, ist, wir wollen, dass Sie mehr Geschäft machen. Wir sind überzeugt davon, dass Sie mehr Geschäft machen, wenn Sie den digitalen Wandel als Ihren Verbündeten betrachten, Ihre Mitarbeiter fit machen, und die Mitarbeiter als digitale Lotsen letztlich sich verstehen und dieses Wissen anwenden, um Menschen an sich zu binden. Wenn Menschen an sie gebunden sind, machen sie mit ihnen mehr Geschäft, weil sie nämlich zuerst an sie denken, bevor eine Kondition ins Spiel kommt. Und dann haben sie immer noch die Chance, sich entsprechend zu positionieren. Thomas, bist du nicht schon wieder dabei? Dankeschön. Ähm Jetzt ist natürlich, damit Sie auch noch länger an uns denken, ist extrem wichtig, dass Sie nochmal Ihre Handys ziehen bitte und äh, uns logischerweise Feedback geben, wie Sie Ihnen gefallen hat, gleiche Logik, Sie gehen wieder auf Slido, Sie müssen auch gar nichts machen, weil das ist nämlich, wenn Sie es noch offen gelassen haben, stellt sich es automatisch um und äh, Sie könnten dann einfach freundlicherweise sagen in einem Wort, wie fanden Sie jetzt das, was wir Ihnen so erzählt haben, was für Sie hilfreich was geben Sie uns noch für vielleicht andere mit, ist wie gesagt anonym. Sie können uns jetzt in die Pfanne hauen, wie Sie wollen und dann können wir damit auch entsprechend umgehen. Dazu übrigens, wenn Sie sowas selber nutzen, immer dran denken, Sie geben Kommunikationshoheit ab. Das muss man auch wollen, ja, weil das bedeutet, Sie, Sie legen Vertrauen in ihre Mitarbeiter, denn was die schreiben, können sie nicht steuern. Und je größer die Gruppe ist, ja, wir haben das jetzt vorgestern in Rosenheim vor 800 Leuten verwendet und ich habe vorher dem Vorstand gesagt, ihr, euch muss halt klar sein, da kann auch mal kommen, was soll der Quatsch, wie soll man das machen, wenn nicht endlich mal dafür gesorgt wird, dass, und genau so war es dann auch, da kam die eine oder andere Aussage, aber die Tatsache, dass die Belegschaft sofort verstanden hatte, dass hier offensichtlich gerade was sich bewegt im Unternehmen, weil der Vorstand bewusst ohne zu wissen was passiert die Kommunikation so abgeht und ehrlich fragt nach Feedback das war ein Ruck durch die Organisation das hätten Sie mal sehen sollen was da danach nach der Veranstaltung draußen am Buffet los war die haben darüber geredet das ist unglaublich und das war ein positives Momentum sowas können Sie auch schaffen mit so einem einfachen Tool Feedback vielen Dank Ah, ich liebe es. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielleicht sieht man sich wieder. Kommen Sie zu uns an Stand, hier gleich direkt gegenüber. Einer unserer Kollegen ist da, der wird total überlaufen sein. Aber wir freuen uns, Sie im Zweifel auch
1: wiederzusehen bei Ihnen. Einen haben wir noch und, heute. Nachher geht es geht's gleich noch um die Kinder. Ach, um also, die Kinder, also, wenn genau. Sie mal sehen wollen, was Ihre Kinder so auf den Smartphones machen, wir zeigen gleich Instagram, Snapchat und auch Tinder live am Beamer.